1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e do podcast Meio Campo, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, como diz aquele apresentador de televisão chamado é, Crack, né? O Craque Neto o Matias. É, você sabe que o Craque Neto, hum. antes de ser considerado craque, mas era considerado uma grande promessa do futebol, ele rejeitou o Corinthians porque o Bangu tinha muita grana, né? Tinha Dinheiro para dar para ele ali de imediato Ele foi jogar no Bangu, não deu certo no Bangu Foi jogar no São Paulo, o São Paulo tem uma matéria na placar assim, o São Paulo falando que Juntou ele numa sala Meteu o dedo na cara e falou aqui você, vai, aqui você vai levar a sério Aqui não é palhaçada não, aqui não tem noite não, Aqui você vai colocar o cara na linha Não funcionou Depois foi jogar no Palmeiras e do Palmeiras ele foi pro Corinthians A pergunta que eu te faço é é, o Neto foi jogar de ponta esquerda no Palmeiras E ao jogar de ponta esquerda no Palmeiras Ficou puto, queria ser o 10 O 10 do Palmeiras era o Edu Do Marangon é, e aí, da moca. O, o boy da moca E aí ele foi procurar um espaço O Leão é, né, começa Dos desgastes, ele vai jogar no Corinthians Se o Palmeiras vende o Edu e o Neto é, não sai do Palmeiras, se torna ídolo do Palmeiras, se ele vira o xodó da mancha. E o Palmeiras sai da fila com o gol do Neto em 1990. assim. Quem apresentaria os donos da bola hoje? Boa tarde.
0: Nossa, que pergunta difícil, hein? Né? É... Porque não, não, não teria aquele Corinthians de 90 também, não né? Não teria. É exato. Inimaginável <risos> pensar aquele Corinthians. Sem o Neto, né? Olha, é assim que a gente começa <risos> é, o programa? É, pergunta
1: boa, né? Cara, eu acho que o Viola seria um bom apresentador. Viola seria. Né? Os donos da bola.
0: Faria como... uma graça.
1: Faria uma graça. Ou o
0: próprio Ronaldo, né? Que...
1: O próprio Ronaldo. O Giovanelli, né? Ou o Denner, porque aí sem o Neto, o Corinthians compraria o Denner, da portuguesa, e o destino Classique, seria outro.
0: Que exercício de futurologia. <risos> né? <risos> É, sem Aliás, falar de... Oi. Estive no Canindé Opa. N- nessa quarta-feira. Inclusive, ah. mandar um abraço para o ouvinte Guilherme Pereira. Que, Grande. Que me cruzou ali. Enquanto tinha uma desinteligência né, entre a PM e os Leões da Fabulosa. É, de lei. É, e tenho agora um belo grafite do Denner e do Enéas na entrada da arquibancada visitante. Muito, de muito bom gosto, inclusive. Então, perfeito E, e o Carindé está em boas condições viu O gramado bom Só a numerada que está interditada Mas arquibancada E é até curioso, né? o jogo foi contra a Ponte Preta E tem aquela churrascaria né? na, tem. na Marginal tem. E depois do jogo A torcida da Ponte Que ganhou o jogo né e Chegou em peso No, no, no local e daí um garçom confidenciou para mim que é buglino e teria que servir os rivais depois de uma vitória de visitante.
1: O a gente vai hoje a gente tem um desfalque do Bruno Bonsante o Felipe Lobo caiu aqui né na nossa na nossa telinha aqui mas daqui a pouco ele volta e o Leandro Stein é, recebe o meu abraço Eu não vou falar de futuro com você mas sim de passado é, vi que você está lendo um livro muito bom, viu, Stein, Eu li Nas Areias. Nas Areias é bom, né? Uhum. Na Areia de Maceió, é, porque é uma leitura bem leve. É, é Tony Padilha é o nome do autor? Isso. É isso, né? Padilha, isso. Os personagens da Copa do Mundo de 50 são personagens muito, muito bons. É, tudo bem, Stein?
2: Tudo bem, li Brasil 50. Terminei já, né? O livro... São 40 perfis de personagens, né? Não só jogadores da Copa do Mundo de 50. Aí tem narrador, tem técnico, tem dirigente. Muito interessante, assim, alguns personagens eu já conhecia. Alguns traz uma profundidade maior sobre, enfim, a história. Mas é sempre legal descobrir alguns personagens, né? Até eu fiquei, um dos personagens, eu fiquei pensando no Matias, porque talvez o Matias deva ter algum carinho por Schubert Gambeta porque um baita personagem assim do futebol uruguaio do futebol de bairro era um, um cara que eu não conhecia muito e aí lendo assim as passagens dele na, na Copa de 50 me interessei bastante um baita livro e fiquei com vontade de consumir mais coisas da Copa de 50 uma das coisas que pretendo reler nos próximos dias e aí recomendo a todos também que é, acho que é um livro para Todo brasileiro que gosta de futebol ter é o Dossiê 50, do Eugênio Moraes Neto, que é um livraço, talvez o meu livro brasileiro de futebol preferido, que ele conversa com os 11 titulares do Brasil na Copa de 50 e com o técnico Flávio Costa. E aí são depoimentos muito viscerais, né, de, de todos eles, assim a emoção, depois até tem um um documentário que a Globo News fez, se não me engano, em 2010, baseado no no conteúdo do livro, né, nos depoimentos, então fica outra recomendação, além, obviamente, do do material da da editora Grandiária, né, que tem muita coisa legal, muita coisa recente de Copa do Mundo, livro sobre a Copa de 70... muita coisa boa da da grande área também nos últimos tempos
0: eu recomendo o Maracanã Los Labirintos del Carácter do Frank Morales Hum. que no Brasil só tem versão e-book a tradução Felipe Lobo, um abraço, a gente vai falar hoje de mercado
1: de transferências que fechou e sempre fecha no aniversário do Felipe Lobo, dia 31 de janeiro, então espero que você tenha passado muito bem o seu dia de aniversário, Felipe Lobo, todas as alegrias no mundo, porque você merece, você planta e quem planta merece colher. É, um beijo para você. É, a gente vai falar de mercado especificamente, mas também temos Copa Africana, temos Copa Asiática. A gente poderia falar, alô Rodrigo Paiva, que bonito, né um retrato da CBF, né? a gente que é do futebol e também da comunicação. Que bonito ver um assessor de imprensa é, que enche o nosso saco é, há tanto tempo, que é um sequestrador de pauta, que é um assediador de jornalista de baixo escalão, que é um cara que, por exemplo... É, abre as portas para para fui clears, né? vamos dizer assim, eu acho que vocês entendem onde eu quero chegar é, bonito, né? Que bonito. É, mensagens é, é, Assédio, né? Assédio moral e sexual é, dentro da CBF. Inúmeras mensagens sistemáticas ao longo do tempo por parte do nosso comuni- do nosso assessor de comunicação da CBF, que voltou, né? Sai, volta, sai, volta. Por que será que volta tanto para a CBF, né? Por que será que volta tanto? Como é que uma pessoa sai do trabalho e volta tantas vezes? Muito curioso. Felipe Lobo, é o seguinte, DLC, um mod aqui do do Football Manager 2023, eu peguei uma temporada 98 com tudo do Brasil, É, é enlouquecedor. Assim tudo, tudo. Paraná Clube tem todos os jogadores, é assim, uma coisa impressionante. Eu tô às vésperas da Copa do Mundo de 98. E o Dodô, <risos> veja você, o Dodô do São Paulo, tem na temporada, eu tenho que fechar a convocação aqui. Depois da gravação eu vou fechar a convocação para a Copa. O Dodô tem 54 jogos no ano e 61 gols. Vai ser Ronaldo fenômeno e Dodô, cara, não vai ter jeito. Boa tarde. Tá mudo. Eu, pelo menos, pra mim aqui tá mudo, tá mudo, né? Tá mudo pra gente, né? Enquanto é, o Felipe Lobo tenta aqui, eu vou mandar um abraço pro Zé Vitor, pro Matheus Cremonese, pro Gladson Rafael, pro Leandro Santos, pro darai Lama, Isaac Luna, Mágico Bianco, Dodô o Paulo Nunes? Dodô. É, mas o Paulo Nunes bom também. Renan, é, se eu, renuncio, eu falo que o napoli tá bagunçado, tá mesmo, Fernando Andrade, Luiz Gustavo... Todo mundo aqui com a gente, é, se você está ouvindo a gente gravado, você é, recebe o nosso abraço. Da mesma forma, a gente só não tem essa interação ao
0: vivo. O Felipe Lobo saiu aqui de novo, daqui a pouco ele volta, um probleminha
1: Tinha
0: técnico. Tinha dado um pico de energia lá na, na casa dele, né? Ah, um positivo. oferecimento da, da Enel. É, positivo. Afinal, chove aqui na capital paulista. E para tudo, né? É, daquele jeito. É, é, você, ô, ô,
1: Matias, que é torcedor né, do São Paulo, é isso, cara, Ronaldo, Edmundo, Dodô, Amoroso, Edilson, é, Mário Jardel, Giovanni Elber, e Romário, Sonny Anderson, Guilherme, Viola, essa é a minha lista, cara, eu não sei quem levar, tô ficando um, com a cabeça um nó, mas o Dodô, o cara tem 61 gols no ano, eu acho que eu vou levar o Dodô pra Copa. Né? Leandro Stein. Seguinte, companheiro, o mercado de inverno na Europa, que é é, no nosso verão aqui, mas é é o mercado de inverno lá do hemisfério norte desse treco aqui onde a gente vive, né, chamado Planeta Terra, terminou sem grandes, né? não foi um um grande furor. A gente não tem, por exemplo, um Mbappé colando no Benfica, né? a gente não tem uma coisa muito, muito grande mas dá para a gente falar sobre a dinâmica, sobre o, o, o balanço que dá para ser feito desse fim de janela, o que que a gente tem para olhar.
2: Bom, foi um mercado bem sosso mesmo, né? Assim, poucas movimentações, poucas manchetes, pouca coisa que se, se realmente se destacasse, né? E até comparando com outros mercados de inverno mais recentes, né? Mesmo esse pós-pandemia, os dois mercados de inverno anteriores foram mais movimentados, até pensando em tudo que o Chelsea fez na, na temporada passada, né, só o que o Chelsea gastou na temporada passada, deu 60% do que as cinco grandes ligas gastaram é, na atual janela, né, então teve uh, esse papel mais contido, a impressão é que os clubes preferiram não gastar tanto, assim, e preferiram não não vir uma perspectiva tanta de melhora com dentro das oportunidades de mercado, né? Assim, é, considerando que é uma temporada teoricamente aberta em vários sentidos e alguns clubes com necessidades é, não necessariamente estão com perspectivas de título, né? Por exemplo, se a gente pensar no Barcelona, na né? situação que, tá, que tem suas carências claras, não parece que há uma necessidade tão grande no Barcelona para... atacar no mercado, assim, não tem uma uma situação tão aberta para o Barcelona de perspectiva de melhorar com contratações para gastar nesse mercado e melhorar a ponto de buscar títulos. O próprio Real Madrid tem se esgueirado mais, né? tem aproveitado mais o elenco que tem sem necessariamente arrebentar com contratações. E aí, pensando numa contratação futura do Mbappé, Então, os clubes pareceram jogar com as peças que têm, com as perspectivas que têm. Alguns dos mais favoritos trouxeram negócios pontuais, mas não necessariamente algo muito grande, né? E aí a gente vê um impacto grande até do fair play financeiro, né? De limitar algumas situações, de fazer... Por exemplo, a a janela de verão na Premier League foi muito movimentada, valores recorde e tudo isso, e dessa vez... Os clubes até acabaram um pouco mais contidos no inverno, não, não trouxeram tantas peças. Alguns times de metade inferior da tabela que se mexeram um pouco mais, assim comparando na Premier League, que é onde tem mais dinheiro. É uma janela de agosto bem agitada e para essa não, não se viu tanto, tanto isso, mesmo na Espanha, né se a gente for olhar que é outro país que veio de uma janela de verão mais contida por conta da, das próprias questões do fair play de La Liga, né? que é tão discutido, que é tão rígido. Dessa vez também os clubes não, não mostraram aquele ímpeto tão grande, a não ser um ou outro que, que se viam com necessidade ou que fizeram algumas vendas. E, e até acho que tem um, um impacto em relação à janela passada, se a gente for olhar a Copa do Mundo, né? porque a Copa do Mundo trazia uma perspectiva muito grande é, de jogadores em destaque, de jogadores que vinham de um novembro barra dezembro em alta e que, que acabaram se tornando objeto de desejo no mercado de transferências. É, até por isso, talvez os clubes tenham se contido mais, depois de um 2023 bastante movimentado nesse sentido, E e até por conta do impacto de Copa Africana de Nações, Copa da Ásia, porque alguns jogadores não estão necessariamente à disposição nessa chegada em janeiro, pelo menos até esse começo de fevereiro, né? Então foram movimentos bem bem contidos nesse sentido. Aí acabei levantando alguns números, fazendo uma análise mais ampla né, do, do mercado. Somente oito negócios foram acima dos 20 milhões de euros nessa janela de inverno, e somente dois acima dos 30 milhões. Os brasileiros, curiosamente, foram destaque né, das dez maiores transferências dessa janela de de inverno. Cinco envolveram jogadores brasileiros, né? Cinco foram fechadas nesse momento. Vitor Roque, Renan Lodi, Beraldo Moscardo e Marcos Leonardo muita movimentação também de algumas promessas argentinas, né? o Alcaraz, ou Etcheverry que, que chega depois, Varco, enfim, Holheiser, muita gente interessante, da, garotos da Argentina chegando à Europa, né isso acabou sendo um destaque. A liga que mais gastou não foi a Premier League, foi a Ligue 1, que gastou 190 milhões de euros nessa janela de inverno, a Premier League gastou só 121 milhões no total, e eu digo só, pensando que, sei lá, na janela passada foi o que o Chelsea passou, o Chelsea pagou no, no Enzo Fernandes, né, que vem, enfim, com todo esse rótulo de Copa do Mundo, então a Premier League inteira gastou, só que o Chelsea gastou em um jogador na, na janela de inverno passada, é um retrato muito grande, e o gasto das cinco grandes ligas não chegou a 600 milhões de euros, né, então é, é um, um cenário muito mais contido. E aí acho que olhando também para as ligas, um movimento interessante é que o Campeonato Belga vendeu muita gente, muitas promessas, foi curioso assim, perceber que foi a liga que, das ligas europeias, foi a que mais gerou dinheiro com vendas de jogadores, foi o Campeonato Belga com alguns garotos chegando na França, chegando na Espanha, tudo isso é, acabou sendo um destaque, e aí dos clubes, assim, o que mais gastou foi o Lyon, que enfim, tem a necessidade pelo péssimo início que fez no campeonato francês, embora venha reagindo, investiu muito em reforços, né? o o Lyon acabou investindo esse dinheiro também porque teve bloqueio no mercado de transferências na janela de verão, então depois de regularizar a situação tinha essa margem aberta, e, e aí o John Textor acabou sendo um personagem, né? Porque o Lyon foi o clube que mais gastou, o Crystal Palace teve sexto nesse ranking e o Botafogo, considerando também clubes brasileiros em valores, né, em totais, o Botafogo aparece em 13º, então foi um dos personagens desse mercado que de fato muito abaixo, assim, do que se esperava e de todas as expectativas.
0: E no caso, né, aí do, do, do John Textor, né, é, cabe lembrar que o Lyon briga contra o, o rebaixamento, né? Depois de um péssimo início na, na Liga 1 o Crystal Palace está na metade de baixo da Premier League, não está tão próximo assim da, da zona da degola, mas também é, não pode cochilar, né? Enquanto que o Botafogo é, tem que, né, que é, recuperar a moral e ainda tem uma pré-libertadores aí é, pela frente, né? Então um, teve que abrir a, a, a carteira né, nesse nesse momento além né também da, da, das é, das transferências cruzadas dentro do, desse modelo de multi club ownership né
1: como é que é o negócio
0: multi club ownership Felipe Lobo você
1: está com áudio vamos ver vamos testar Hello testa. ah oh. garoto Hi. muito boa Hi. tarde para você Felipe Lobo o mercado de transferência terminou no seu aniversário, coincidentemente.
3: Pois é, salve, salve amigos, boa tarde a todos. Um grande salve para Enel, essa uhum. prestadora de serviço tão boa, né? Excelente serviço no, no, em vários estados, incluindo aqui, que o, a, a energia ficou piscando aqui que quase virou uma, uma danceteria às duas da tarde. É, Você gosta bem. de danceteria? Pois é. eu eu gostei quando eu tinha uns 18 anos nas duas primeiras vezes que eu fui né? (risos) tá bom mas depois não muito (risos) depois não muito, tá bom depois não muito na verdade até o o mercado fechou em muitos países no dia primeiro, né então então acabou ficando um dia depois de qualquer jeito justo nesse ano
2: que você teria uma folga né?
3: (risos) (risos) pois é no fim, fechou dia primeiro, mas eu vou te dizer que a, a contratação é, de mais peso e de mais impacto nessa janela no último dia de janela. Foi o Hamilton na Ferrari. Essa até o Fabrizio Romano deu. É Here we go. italianos. Italianos <risos> estão, estão em festa. Pena que vai ser só para 2025. Seria vai ser divertido ver isso é, acontecer.
0: É The Last Pole.
3: É, <risos> é, tá, ó, tá difícil, viu, Sim. Matias Eu, inclusive, para ele ter ido assim para assinar com a Ferrari para daqui um ano, quer dizer que ele viu o carro da, desse ano e falou, hum, rapaz,
1: já são duas, mas, enfim, já são dois ingleses necessários, tá, Matheus. A, 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 a terceira eu vou, a terceira a gente, eu vou tomar é, um strike, é a suspensão. É. É. <risos> o, que
3: eu, o que eu ia chamar, tem, uma das coisas que o Stein falou e ele na, na, nos levantamentos, a Ligue 1 foi a liga que mais gastou. E o time que mais gastou foi o Lyon, né? É, isso eu acho que é o mais é, mais curioso, né? Seis, seis contratações aí nessa nessa janela entre grandes e pequenas contratações, mas mostra um pouco, primeiro, é, algo que é muito clássico dessa janela específica de meio de temporada, que é a janela dos desesperados. O Lyon é um desesperado, né? É um time que tá brigando é, pela honra de ficar na, na Ligue 1. porque mais do que só evitar o rebaixamento, é uma vergonha, né, porque a gente tá falando, é, o Lyon, tudo bem, não brigar pelo título com o Paris Saint-Germain, ok, é difícil, mas ser rebaixado, eu, eu já achava que os últimos anos do Lyon já tava sendo vergonhoso ficar no meio da tabela. É, mas ficar lá embaixo é realmente é o fim da picada assim pro pro pro, pro Lyon então é uma janela de desesperado o que eu assim de tudo de todos esses esses gastos reduzidos eu gostaria que o motivo para isso e a mim fosse é, uma racionalização do mercado que não dá para gastar essa loucura que estava sendo nos últimos anos eu gostaria que fosse por isso mas eu não acredito que seja Infelizmente, eu não acredito que é, porque os clubes recobraram a consciência que é impossível ficar nesse nível de gasto. Porque uma das coisas que pavimentou o caminho dessa inflação enorme no futebol foi o aumento sistemático dos direitos de TV né, na na última década. E isso deu uma arrefecida desde a, a pandemia... Desde o início né, da pandemia, as renovações de contratos de TV ou reduziram o valor ou, no caso da Premier League, por exemplo, manteve o valor. E manter o valor foi uma grande vitória. A tendência tem sido de de reduzir esse valor. né? A gente vai ver esse fenômeno aqui no Brasil também. Para quem está acompanhando aí essa coisa das ligas, Libra, Forte Futebol, os caras estão esperando uma, uma... Um negócio de 2 bilhões de reais e não não vai rolar isso, não. Enfim, acho que a a coisa toda... Eu eu gostaria que passasse por isso, porque os clubes estão se readequando e percebendo que não dá para gastar muito. Eu duvido que seja por isso, mas eu espero que o que aconteça daqui para frente seja a UEFA sendo mais rigorosa em relação a, a controle financeiro eu acho que o fair play financeiro não tem funcionado a UEFA precisa pensar em algo melhor, mais adequado é, e inclusive os clubes precisam participar disso porque isso vai afetar diretamente os clubes, não só os pequenos os grandes também, a gente está vendo o Barcelona da vida, né, e não só Barcelona Milan sofrendo, Inter sofrendo, Juventus sofrendo muito é, os clubes, os próprios clubes espanhóis, é, de uma maneira geral, precisaram se adequar ali, estão sofrendo. Então, acho que precisa ter uma conversa disso. E eu acho que está na hora de a regulação da FIFA é, existir, no sentido financeiro. Porque o que a gente está vendo em relação a esses multi-club ownership aí, que, que, o, que o Matias ah, okay. trouxe, Esse esse negócio do Luiz Henrique aí, eu não consigo ver de outra forma que não o Botafogo vai ficar com com o gasto, porque aqui no Brasil não existe limite de gastos, não existe controle de gastos, não existe nada. Então, se o Botafogo, que é do mesmo grupo, comprar e ceder de graça pro Lyon, claro que não vai fazer isso, porque né, precisa manter aparências, vai ceder ali por algum dinheiro, mas... É, me parece uma forma de você burlar é, controles financeiros, né? E isso vai acontecer outras vezes, já tem acontecido de forma menor, mas esse caso, como envolve um clube brasileiro, é, para mim fica muito evidente que foi uma forma assim: eu contrato agora, porque eu não sei se eu consigo contratar no fim da temporada, né? A concorrência certamente seria maior, então eu contrato agora jogo no Brasil, esse gasto não não vai ser contabilizado por ninguém, porque o Brasil não controla nada, né? Não controla nem suas fronteiras, que dirá controle financeiro de clube. E e aí eu eu acho que é uma questão que assim, já que permitiram, eu sou contra que exista donos de mais de um clube. Eu acho que isso não deveria ser permitido. Mas já que permitem, vão ter que criar uma regra pra isso, porque senão vai virar a famosa bagunça.
0: Né? É, e a própria Aqui, postura e... do, do, do jogador também, né? que já, já chega é, vislumbrando né, essa, essa transferência futura para o determinado clube que é de propriedade do, 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 da, do mesmo é, empresário que o trouxe de volta ao Brasil. O, o Mati e... Não, só citar um
2: caso que acho que é emblemático também, que foi na janela de verão, que o Lyon fez isso, né, porque por conta dos embargos, o Lyon contratou no Amar, que é um jogador promissor que estava no North Island da, da Dinamarca, é, na verdade, não, o John Texter contratou ele para o Molenbeek por 25 milhões de euros, um negócio... Exorbitante para a realidade do, do Molenbeek, para a realidade do campeonato belga, e emprestou de imediato para o Lyon, né? Então, absorveu os gastos no, no clube, entre aspas, satélite na Bélgica e repassou para o Lyon, que estava tendo embargo financeiro. Essa contratação chegou a ser investigada e tal, por, por conta, enfim, desse, dessa suspeita, né? Suspeita não, estava claro ali que, que tinha uma manobra. E acho que é um caso bastante emblemático dentro disso, né, e, e exatamente isso. Os três clubes ali do, do Textor estão na, na dianteira, mas é, principalmente o Lyon e o Botafogo ali é, tiveram muitas dessas movimentações em comum, né, mesmo considerando que o, o Lyon, entre os jogadores trazidos, tem Adrielson, tem Per, que também entram nessa nessa balança interna do que são os negócios do, do, do John, do, John Textor, né.
1: Matias, eu ia te perguntar sobre, enfim, do ponto de vista econômico, né, a Argentina ah, passa um momento bem mais complicado do que o brasileiro, é, só que parece que está nascendo um craque geracional lá, né? que é o Recheverre. É, o Estudiantes, evidentemente, não conseguiu segurar o Rollheiser. Você é, tem algum olhar para o mercado argentino, algum destaque para a gente
0: fazer em relação às vendas que aconteceram no nosso país vizinho? É o Diablito realmente é, é o grande nome né de, dessa janela de transferências né sendo emprestado ao Manchester City né que já tinha trazido né o, o Julian Alvarez também do do River né um jogador realmente que impressiona né pela pela habilidade é, e teve também a questão do, do barco, né, que acabou decepcionando muitos torcedores do, do Boca né, por ter meio batido o pé né, para do, do, ir para o Brighton, né, também ter esse desafio de jogar a Premier League. O Brighton que tem feito um bom trabalho de prospecção de talentos sul-americanos, né, é, tem observado com carinho aqui para o... Para o nosso subcontinente, é, assim como os clubes portugueses já fazem há um bom tempo. Né? Então, não à toa, o é, acabou pintando no Benfica, depois de ter sido sondado por alguns clubes brasileiros também. Mas daí fica difícil competir né, com é, um clube enfim, que não está mais disputando a Champions League, mas sonha aí com a Liga Europa e também tem essa diferença né, monetária né, em relação ao euro ao real brasileiro e o peso argentino. Mas realmente foi uma janela bem movimentada né, do outro lado da fronteira, não tanto aqui no no Brasil, acho que até os clubes brasileiros estão em melhores condições né, para tentar... né, Justamente valorizar um pouco mais os jogadores, né? Acho que as as saídas mais sentidas foram do Beraldo e do Moscardo, ambos indo para o Paris Saint-Germain, né? Dois jogadores que não chegaram a completar 100 jogos, né? Pelos seus clubes formadores. No caso do Moscardo. É, o Moscardo nem isso, né? Acho que não jogou, nem 50. nem 30. Então. É é uma pena, mas é é que no caso foram propostas irrecusáveis né, do do ponto de vista dos clubes, ainda mais Corinthians e São Paulo, que vem aí né, de diversas gestões atrapalhadas. E ficará para a
1: história, né, um dia o meu time de botão vai lembrar que o Moscardo foi submetido. Mentira, eu acho que o Moscardo não jogou contra o Estudiantes, não tenho certeza.
0: Eu acho que jogou... Eu vou até Jog... puxar.
1: É, um dos dois jogos acho que ele não jogou na Argentina. Não vou lembrar agora, mas pode ter. A gente viu o encontro Rollheiser contra o Moscardo, né? Eles vão se encontrar na Europa em algum momento. O pessoal tá muito equilibrado hoje aqui no chat. É... Lugano ou Terre, por exemplo. Oh, eles
0: Ambos estiveram no... no estádio Uno. Naquela, na... naquela loucura na... que foi aquele jogo. Aquele amasso, né? É, o... O Holheiser com a 10, o Moscardo com a 44. Essa é a tívia. (risos) O Vitor
1: pergunta Lugano ao Terry. Cara, bem equilibrado, viu? Bem equilibrado. Fico com. Eu acho que o Terry teve mais longevidade. Mas o
0: Lugano era mais
1: leal. É, tá bom. (risos) Kevin Bittercourt <risos> Kevin disse que quem apresentaria o dono da bola é, se o Neto tivesse virado o xodó do Palmeiras seria o Dinei, é verdade, até porque ele de, da, daria o tchau, assim, na manhã a gente volta. Alba! É, é Dalgoberto ou Rafael Sobis, é tudo pergunta difícil, cara. Pô, bem parecidos os dois, né? É, é eu fico o filho com Sobis, Bebeto <risos> ou Griezmann, esse para mim é empate. Uhum. Bebeto ou Griezmann é empate. Acho que o Griezmann tá se tornando até maior que o Bebeto, mas são muito parecidos no jeito de jogar. Acho que o Bebeto no futebol de hoje seria exatamente o que o Griezmann é. Quero falar de KTO com os senhores, é, Felipe Lobo. É bom assistir jogo, né? É bom porque eu tava assistindo Bangu e Fluminense ontem. E quando o Bangu fez 1x0 O Fluminense estava controlando O jogo o Fluminense estava amassando o Bangu Aí quando o Bangu fez 1x0 Eu apostei na virada Lá na nossa KTO e ganhei uma moeda Porque é bom, quando a gente está vendo o jogo Cresce a chance da gente não fazer Não cometer equívocos Na KTO.com Você tem as malandrinhas Você tem as KTO Você tem uma porção de esportes Cotações que a gente julga Cotações muito boas E a KTO já está há muito tempo né, do nosso lado, nos apoiando aqui e agora é nossa parceira no podcast Meio Campo. KTO.com é o endereço, a gente sempre faz a lembrança, isso é um site de apostas, apostas esportivas, você deve fazer em paz, tranquilo, para se divertir, não faça por impulso, não faça por vício, não faça embriagado, não faça fora de um lugar que você se sinta seguro, não aposte aquilo que você pode perder. Com todas essas observações... Aposta esportiva é um barato, é uma diversão. Felipe Lobo, você sempre dá dicas para gente, para gente ganhar uma moeda lá, por favor.
3: Vamos lá então, é, separei algumas aqui, que o fim de semana tem algumas coisas interessantes. Para começar, Inter e Juventus, Internacional e Juventus, é um jogo muito importante para o campeonato italiano, porque a Inter é, é, é líder nesse momento com um jogo a menos, então se ela vencer a Juventus, Vai colocar quatro pontos de vantagem com um jogo a menos ainda. Então, encaminha bastante o campeonato. A Juventus precisa vencer de qualquer jeito para evitar. A vitória da Inter está pagando 1,80. E a Inter é o time mais consistente. A, A Inter não é um time brilhante. Não é um time super vistoso. Mas é um time muito competitivo. E a vitória da Inter tá pagando 1,80, então é, é um clássico, a Juventus certamente vai tentar complicar, mas acho uma boa cotação. Indo para Inglaterra, o Sheffield United, que é o Lanterna da Premier League, recebe o Aston Villa, e a vitória do Aston Villa, ainda que o Aston Villa tenha perdido na última rodada, a vitória do Aston Villa tá pagando 1,62. O Aston Villa é um bom time, tem feito um bom campeonato, então a vitória do Aston Villa nesse jogo me parece... Uma aposta meio óbvia até, e eu achei 1,62, uma boa cotação. É, outro clássico desse fim de semana é também, na né, Inglaterra, Arsenal e Liverpool. É, Arsenal e Liverpool é, vão se enfrentar em Londres, o Liverpool é o líder, o Arsenal também vem bem, né, é o terceiro colocado é, na Premier League. É um jogo difícil e é um jogo também interessante, só que a vitória do Liverpool tá uma cotação de 3, é, tudo bem, é fora de casa, mas o Liverpool é o time do momento, né? E com tudo que aconteceu com o Klopp, a, o embalo fica grande. Eu achei a cotação de vitória do Liverpool 3 cê, é bastante alta. Se você é mais precavido, como é o Bruno bonsante normalmente, é, o empate devolve a aposta, ou seja, a vitória do Liverpool e se empatar devolve, é, tá pagando e 2,20. Ainda acho uma cotação altíssima. Se você, quer, se você joga na retranca, esse é uma, essa aí é uma boa aposta. E dá, ainda vou dar um bônus. Se você tá ouvindo aqui ao vivo, ou você conseguiu ouvir é, antes do jogo é, do, do Dortmund, é, o Dortmund vai, pega aqui o Heidenheim na... É, na Bundesliga e a Vitória do Dortmund Tá pagando 1,78. O Dortmund, a gente falou em programas passados, vem numa recuperação aí. Eu achei uma cotação bem boa para o Dortmund também. Então, até um bônus aí hoje. É, jogo está nos ouvindo
0: daqui duas horas mais ou menos. Né?
3: Daqui é para quem tá ao vivo dá para pegar ainda uhum. e tem que, só que tem que ser logo porque a cotação vai quando chega perto do jogo normalmente ela muda, né? Então tem que ser rápido. Se você tá ao vivo, vai lá.
1: KTO.com, repito, KTO.com, um grande abraço, um beijo um abraço ao time da KTO, aposte com responsabilidade e é, a gente traz toda semana dicas novas aqui, dá uma fuçada lá, vê se você encontra é, algum esporte que te apeteça, algum tipo de cotação, algum tipo de mercado, cada um personaliza seu jeito de apostar, seu jeito de brincar, você também pode fazer isso. Vamos passar a régua no no mercado de transferência, Leandrista, que a gente ainda tem a Copa da Ásia, Copa Africana, tem outras coisas para olhar. Eu queria um olhar seu para o... Enfim, eu não sei se você consegue eleger para mim qual foi a liga europeia que mais se saiu bem, qual é a liga que mais merece destaque, qual é a liga que mais se equilibra depois desse mercado. Enfim, me dá um olhar dessa dinâmica, por favor.
2: Bom, vou falar acho que um pouquinho mais dos times, porque das ligas em si não teve um destaque tão grande, né? A Ligue 1 teve seus gastos, concentrados até por aquilo que mexeram PSG, Lyon e Olympique de Marseille, mas não não sei se é algo que que mexe tanto no equilíbrio da liga, né? A própria Bundesliga, acho que dá para olhar porque Bayer Leverkusen fizeram algumas contratações pontuais, o próprio Dortmund foi bem, mas também não, não foi algo tão espalhado. Acho que até gostei assim, do mercado da, da Bundesliga pela inteligência de alguns negócios, mas falar de alguns times, na Premier League o que mais me chamou a atenção por serem bons negócios para aumentar a profundidade do elenco foi do Tottenham, que trouxe o Draguzinho, e trouxe o Timo Werner, então é um time que... que por vezes você notava que tinha uma necessidade ali de, de ter um elenco um pouquinho mais profundo, já tinha vindo de um mercado de verão bastante movimentado, com muitas apostas, né até apostas acho que de médio prazo, e alguns jogadores começaram a corresponder bem, e se aprofundou um pouco mais até para conseguir fincar o pé no G4, que é o, o objetivo do Tottenham nesse momento. Né? Mas de resto, muitos negócios, principalmente dos times mas da metade inferior da tabela, os times da parte de cima ali não não fizeram tanta coisa. Em La Liga, acho que teve dois times ali, me agradaram, um foi o Betis, né? o Betis até por conta da saída do Luiz Henrique e do Borre Iglesias, ganhou dinheiro ali, ganhou espaço dentro de suas finanças, e aí conseguiu contratar jogadores e e fez um mercado movimentado com o Fornaus, com o time Ávila, com um o Bacambu, com um o Johnny para o meio-campo, então o Betis é, ganhou opções, né? E o Betis era um desses times estrangulados pela finan- pelas finanças, não só nessa temporada, já vinha de algumas temporadas com dificuldades em contratações por conta do fair play financeiro em La Liga. E o Atlético de Madrid também fez alguns negócios interessantes com o Gabriel Paulista para a defesa, né? Acho que é um, uma união interessante dele com o, o Simeone para observar. E o Vermeiren para o meio campo Que é um jogador bastante promissor Belga para tentar dar mais Qualidade também para o Atlético de Madrid Acho que é um, um bom negócio O Villarreal, um time que não fazia Uma temporada tão boa é, Buscou jogadores Sem tanto custo, muito por empréstimo é, Muitos por empréstimo Mas alguns medalhões né? O Bailique já passou o melhor Da carreira dele, Bertrand Traoré Gonçalo Guedes Bom, na Bundesliga, o Bayer tem alguns problemas de lesão e até por isso se meteu, né? algumas carências do elenco também, porque o mercado de verão, ainda que tenha tido Harry Kane, o clube não sanou todos os problemas. Aí trouxe o Sacha Boi para a lateral direita, que era uma das necessidades não supridas, um bom jogador do Galatasaray. Trouxe o Eric Dyer, que é um negócio meio contestável, mas enfim. E o Brian Saragossa, que antecipou, né já era uma compra certa do, do Granada e aí trouxe esse jogador que é muito promissor muito talentoso, muita qualidade no um contra um e pode ser um jogador arisco para esse setor ofensivo do, do Bayern que perdeu o Coman o Dortmund fez um mercado muito bom né, com o Matsen para a ala esquerda e com a volta do Sancho que já começa a corresponder a é um jogador de, de muita qualidade para dar mais perspectivas para o Dortmund se firmar dentro do G4 e o Leverkusen também que recorreu ao Boa Iglesias, né, até por conta da, da lesão do Boniface. Tem o Chique no elenco que, enfim, tem ocupado essa lacuna, mas era importante ter outro centroavante pensando que o Leverkusen está buscando três frentes por aí. E aí outro time que se movimentou de maneira interessante que eu gostei foi o Frankfurt, buscou alguns jogadores sem, que estavam em baixa né, para tentar melhorar o elenco, algumas apostas nesse sentido, com o Wanderbich, com o Echique, com o Kaladzic, então é um, um Frankfurt que ganha essas opções renomadas, mas jogadores não tão bons. Na Itália, Napoli se mexeu, né, estava claro que o Napoli precisava ter feito um mercado mais agressivo no verão, contou com a manutenção de boa parte do elenco campeão mas ficaram alguns problemas e aí é, gastou mais nessa janela, né? buscou algumas, buscou uma variedade maior de nomes, com o Nigongi, com o Pasquale Masocchi, com o Júnior Traoré, com o Dendoker. A Juventus. Até, o até pensando, né,
0: Stein, que é, o De Laurentiis confirmou né, que o Ozimé não fica né, na próxima temporada, então já está já pensando mais adiante também, né, não só nessa temporada.
2: É, e era importante, né, porque ficou claro como o Napoli, até alguns negócios que chegaram no no verão, assim, jogadores questionáveis, né, que não não geraram impacto realmente para um Napoli que teve troca de treinador, que teve troca de de direção esportiva e precisava, até pensando no hype que vinha do título, né, e da, da, da frente dupla com a Champions, precisava ter encorpado um pouco mais esse elenco e não fez muito isso. E aí, fica Juventus trouxe dois nomes interessantes com o Thiago Diallo e o Carlos Alcaraz. E o Genoa também me chamou a atenção, né, com jogadores mais renomados também, como Alinovski, Júnior Messias, Vitinha. E aí de outras ligas, assim, outras histórias mais isoladas. Benfica, como a gente já falou, com muitos jovens, né, e jovens principalmente da América do Sul, pensando em Marcos Leonardo, em Rohaiser, Prestiane chegando da Argentina também. Eu gostei do mercado do Fenerbahçe, que está nessa briga pelo título muito ferrenha, né e está com a chance de encerrar um jejum de 10 anos no Campeonato Turco. Aí foi buscou o tio que não estava sendo utilizado no Atlético de Madrid, buscou o Crunit para o meio campo, buscou o Bonucci, né? que, que passou o semestre no União Berlim, o União Berlim se desfez de vários nomes. Outro time não, num caso parecido também é o Hajduk Split, né? que é, repatriou vários medalhões croatas com ligação com o clube para tentar buscar encerrar o jejum, né, que vem é, quase de 20 anos já do clube no, no campeonato croata, aí trouxe o Brekalo, Kalinic, Perisic, que tá lesionado, mas pode entrar depois, uh, Klein, é, na reta final do campeonato, o Klein Heisler também, que é um, um jogador bastante interessante, e o Zenit, né, o Zenit acho que é um time que está fora das competições europeias, tá numa uma situação que fica concentrada no campeonato russo, mas mesmo assim é, tem certa capacidade no mercado brasileiro, né, pagando valores até mais altos com patrocínio da Gazprom e tudo isso. Dessa vez buscou o Arthur e o Nino como outras duas opções, mas jogadores que deixam o mercado brasileiro, mas vão ficar meio escondidos com, com embargo ainda aos clubes russos, né? A Federação Russa por conta da guerra na Ucrânia.
1: Senhores, senhores, este é o podcast meio campo. A gente está começando essa nova jornada, essa nova etapa, e para isso a gente sempre faz o pedido para você: é, se ouve a gente por podcast, divulga, é, mostra para os amigos, faz, faça, faça o podcast chegar em mais pessoas. E se está assistindo a gente no YouTube é o famoso polegar para cima, mais sininho, aperta esse cacete que não custa nada para você e ajuda o robô desta bodega chamada YouTube. A gente grava na tarde de sexta-feira, né, o Felipe Lobo e quartas de final na Ásia e na África estão acontecendo nesse momento, O som né?
0: acabou de garantir a virada da Coreia do Sul na prorrogação, enquanto você no estava... último lance. Não, ainda tá, ainda tem tempo, mas na, na prorrogação, ah, tá. no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, o som que já havia empatado o jogo com uma cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, agora vira numa bela cobrança de falta para a Coreia do Sul, enquanto que a Nigéria é. está ganhando de 1 a 0 é, de Angola no primeiro tempo ainda.
1: Eu acho muito louco que o que tem um jogador muito veloz. Chamado som, eu acho isso fantástico. É, mas, enfim, a gente está com os jogos acontecendo, né, Lobo? Então eu não vou te perguntar dos jogos e tudo mais. Mas, cara, é muito louco você olhar para a Copa Africana de Nações e perceber que os oito quadrifinalistas desse ano são diferentes dos oito quadrfinalistas da edição é, passada. Uma competição muito, muito louca acontecendo na África e não por menos na Ásia. né? A gente já tem a Jordânia como uma semifinalista inédita e para a gente chegar nessas quartas de final, muita coisa quase aconteceu.
0: Por exemplo, a Síria para os pênaltis contra o Irã e outras pequenas histórias no caminho. E só me corrigindo antes do do Lobo falar, o som sofreu o pênalti né, no no final do do, do tempo regulamentar, mas quem cobrou foi o Huang Hee-chan.
3: É é, é muito doido, né, porque a Coreia do Sul é uma potência, né, no continente asiático, mas nesta Copa Copa da Ásia, a Austrália tem sido mais time, né? Só que o craque, craque, craque mesmo é o som, né? A Austrália não tem um craque nesse peso aí. Às vezes isso faz diferença, né? Mas é isso. Bom, pra começar da África, é... A gente repete tanto aqui que as pessoas cansam, mas é porque a África era o continente mais subrepresentado nos mundiais. A gente falava isso porque os times que vão, africanos, né, que vão à Copa, sempre tem pelo menos um ou dois que são realmente competitivos, que complicam a vida, chegam nas oitavas de final e causam problemas e tudo mais mas além dos que vão sempre tem pelo menos uns dois ou três que poderiam ter ido e não vão por muito pouco e, e, e a Copa Africana é tradicionalmente um torneio muitíssimo difícil de, de ser é, de você prever né o que vai acontecer então essa essas essas mudanças né é, são bem interessantes e como a gente também tem falado ao longo do do torneio né é, eu estou muito empolgado com Cabo Verde, é, ver até onde vai Cabo Verde. É, a trajetória toda de Cabo Verde tem sido interessante nesses últimos anos. Né? Foram buscar vários jogadores de ascendência cabo-verdiana. É, e como a gente falou aqui várias vezes, esse é um movimento. É, não sei se dá para chamar assim, o Matias, que é historiador, talvez fique. É, no, no, mas é, um, é quase um movimento. É, contra colonial, sou... é, decolonial, decolonial, né? assim porque né, é, os, o, a gente está buscando europeus para jogar, até teve no nascimento, até teve
0: uma troca de gentilezas né? entre um moçambicano e um cabo-verdiano no Twitter é. porque o moçambicano chamou os, o, a seleção de, de Cabo Verde de Tugas cabo-verdianos, né, Tuga é uma abreviação de português, né? Daí o pessoal pois ficou puto, é. falou: que tu nada, meu. Pois é. É.
3: é. Então eu tô bem ansioso pra ver se esse, esse Cabo Verde e África do Sul. É, acho que é bem. É, e aí, assim, tem essas histórias que são histórias típicas de torneios como esse: que é a da Costa do Marfim, que não jogou porcaria nenhuma na primeira fase. <risos> Passou por Senegal, que era a seleção Favorita. que mais jogou bola. <risos> É, claro, numa loucura de, de mata-mata, que acho que só é, esse formato permitiria, e agora é, vai ser mais cotada, né, porque acho que ninguém vai querer pegar uma seleção de, de, da Costa do Marfim que, que embalou, então Mali vai ter trabalho ali, embora Mali seja também uma boa seleção, é... Então tem, tem confrontos bem interessantes, tá rolando Nigéria e Angola, não dá para falar muita coisa, assim como a Austrália e Coreia do Sul que tá no final. E a Austrália acabou é... de ter
0: um jogador expulso pela revisão do VAR. Então, se... é,
3: então tá difícil a vida da, da, da Austrália. É, mas é, acho que é um, é um torneio muito divertido, né? E, e assim, eu vou te dizer que, embora a Nigéria seja o, um, uma camisa de peso, Costa Marfim também, mais é, de uma tradição que a gente se acostumou a ver, é, não me surpreenderia é, Cabo Verde ou mesmo a África do Sul, que é o confronto um desses dois chegar à final e até beliscar porque são times interessantes, assim, a África do Sul teve muitos problemas ao longo dos últimos anos de montar seleções fortes, né, desde a Copa que ela sediou que já não era um time muito forte, né, mas... É, é interessante ver agora... Porque a África do Sul, é, como país né e como clubes, tem clubes muito fortes. né um, Talvez seja um dos campeonatos mais fortes em termos de clubes da África. É, e Embora não consiga manter, é, fazer com que isso vá para a Champions League africana, é, os times do Norte têm dominado a competição. né Mas os times sul-africanos são bons, né são interessantes. Então, é, acho que vai ser bem legal de ver isso principalmente por causa dessa imprevisibilidade né, a gente é, porque na Copa da Ásia é, é, é bem interessante Jordânia chegando mas eu duvido é, que, que vá ser campeã. assim, eu não apostaria nunca acho que vai ser muito difícil escapar dos favoritos aí é, da própria Coreia do Sul se passar pela Austrália como tá aparentemente, tem o Japão que para mim continua sendo uma seleção mais forte é, então acho que vai ser difícil aí e Qatar e Uzbequistão é um bom confronto também que acho que tem potencial mas acho que os dois são mais fracos que Japão é, que é o outro time dessa chave né, na por pela final então enfim é, torneios agora não mata-mata fica sempre mais interessante nessa fase tá bem é, legal de ver o Irã e Japão tem tudo para ser um jogo nesse sábado bem interessante, porque o Japão é um time melhor tecnicamente, mas o Irã é um time que é, é, uma, é um dos times mais raçudos, né? A gente viu na Copa, né? E a gente vê quase sempre, né? O Irã é um time que ele joga uma chave de fenda no motor dos adversários e o adversário fica tentando consertar ali. É sempre uma dureza jogar com o Irã, né?
2: É o assim que eu acho legal da Copa da Ásia. São dois jogos, dois jogos de quartas de final com cara que poderiam ser as semifinais, né? se Coreia do Sul e Austrália, e o Japão e Irã. É o Jordânia e Tadquistão. Foi um jogo totalmente aberto, né? Duas surpresas. E Qatar e Uzbequistão. Acho que é tende a ser interessante porque o Uzbequistão tem uma seleção jovem, assim, alguns jogadores aparecendo bem, e o Qatar tem apresentado um bom futebol, né? O Akram Afif tem jogado demais, assim, até criação de jogadas, ele tinha ido muito bem no título em 2019, mas um pouco eclipsado pelo Almoes Ali, dessa vez ele tem aparecido ainda mais, e aí na Copa Africana de Nações, uma coisa legal é que todos os jogos das quartas de final tem pelo menos um ex-campeão do torneio, né? Então é um um candidato inédito contra um ex-campeão Então, isso acho que pode ser interessante até para olhar o que é, tem sido essa Copa Africana de Nações, e aí algumas são casos diferentes, né? Por exemplo, Costa do Marfim e Nigéria, que tem vindo aos trancos e barrancos nos últimos anos, assim, em questão de ciclo, até a Costa do Marfim esperava mais por alguns, pelo elenco que conseguiu montar nos últimos tempos e pelo 2023 que fez, ou por exemplo... República Democrática do Congo e África do Sul, são duas seleções muito tradicionais, com uma representatividade grande, mas que nos últimos tempos também não não vinham conseguindo corresponder, e dessa vez vem bem. Mali e Guiné, são duas seleções que costumam fazer boas campanhas de mata-matas em Copa Africana de Nações, mas nunca ganharam, e tem gerações que que, causam expectativas, né, Guiné, sim estava uma empolgação tamanha com o time, Mali também tem meio campo muito bom, jogadores muito interessantes, são outros dois times que podem aprontar, além dos lusófonos, Angola e Cabo Verde, que acho que a gente olha com carinho até pelo futebol que vem apresentando. E da Copa Africana de Nações, que vale falar, são as duas eliminadas de peso das oitavas de final, né? desde a gravação do último programa, que eram as grandes favoritas, Senegal e Marrocos, Senegal, a gente estava gravando na hora, a expectativa é que fosse uma vitória até tranquila, pela maneira como abriu o placar muito rápido e por aquilo que estava sendo a costa do Marfim, mas o time recuou, se acomodou, enfim, acabou é, cedendo um pênalti, acabou sendo eliminado nos pênaltis, fica essa, essa lamentação por Senegal, porque até pelo que vinha apresentando no torneio, esse início de campanha nessa can... Foi até melhor do que o início de campanha na Khan que que Senegal ganhou, então acho que tinha uma expectativa grande. E Marrocos, pela Copa do Mundo que fez e pela maneira como não conseguiu se apresentar nessa Copa Africana, né? E Marrocos tem uma lacuna muito grande em relação à Copa Africana, que não ganha desde 1976. E vinha com esse time de, de Copa do Mundo muito boa, com muitos talentos, com... É, jogadores com capacidade individual, né? não era necessariamente um time que precisava dessa postura reativa, é, é um time com, com jogadores com, com enfim, com qualidade, mas aí o que acontece? Toma o gol muito bem construído pela África do Sul, tem o um pênalti desperdiçado pelo Hakimi, a expulsão do Anabate que logo depois ocasiona o gol de falta, então foi uma eliminação de cartilha de Marrocos do que aquele time que talvez não não apresentou aquilo que, que tinha de expectativas e aquilo que poderia, dentro da qualidade que esse grupo já, já demonstrou. Né? E dentro de jejuns, assim, Coreia do Sul não está classificada ainda, mas acho que é um time interessante para a gente ver nessa Copa da Ásia, porque também não está correspondendo ali. Esse jogo contra a Austrália teve dificuldades para conseguir esse empate no finalzinho. O jogo contra a Arábia Saudita também teve que pressionar muito até conseguir o... A, o o gol no final para forçar a prorrogação e classificar nos pênaltis, a Coreia do Sul é impressionante, né? uma seleção que a gente se acostumou a ver nas Copas do Mundo, principalmente desde 86, mas que não ganha a Copa Asiática desde 1960, né? A Coreia do Sul tem dois títulos nas duas primeiras edições, mas tem esse grande jejum desde 1960, o Irã também tem um grande jejum desde os anos 70, A Copa da Ásia tem esses jejuns, tem essas seleções muito grandes que a gente se acostuma a ver, mas não tem esse título tão recente. Acho que é algo que que dá um pouco de cor também, um pouco de pimenta e de interesse de tempero tempero ao torneio.
1: Perfeito, senhores. Eu quero mandar um abraço a você que sempre nos acompanha. O Nico Rodrigues pergunta aqui quem seria Harry Sotar. No Scratch Canarinho de 1994. Meu, esse cara é. é, é ele tem o quê? 2,18m? <risos> eu não sei. Eu, na Copa do Mundo, eu tinha medo dele pisar no Messi e matar o, 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 o Messi in, igual o um 198 um... É, pô. 198 é... É, no, no, na fita métrica, né? Porque tem alguma coisa ali que o cara ele, pare... ele não é só muito grande alto, ele parece, se ele consegue, eu não, não consigo entender. Eu sei que
0: eu tinha medo dele pisar no Messi como se estivesse matando um besouro assim, no copa do mundo. E, e ele é o segundo jogador mais alto a defender o Soccer Rules né? Porque é. teve também o o, o Zexo Kalati, né? Que era goleiro é, de origem uh... Croata, se não me engano. Croata, é, eu acho que é croata.
1: Sim. Quero mandar um abraço pro Igor, que manda, tá diretamente de Piracicaba. Fala, vamos subir Quinzão. Tem 15 de Piracicaba e São José. Vocês vão enfrentar o líder, Aliás, hein? Bom, um, tá, hein? Tá
0: boa a Série A2. Hein? Tá, eu acho que tá
1: deliciosa. É. Boa, bom é. Bom é a receita Esse de. Esse ano sobe a mim? Ah, o mata-mata a gente tem <risos> que ver o mata-mata, né? Mas. É... A que tudo indica, é líder, muito bem. Obrigado, né? Tá deliciosa
2: vendo o resultado, vendo o jogo, é. tá sofrendo Não. esses 1x0 seguidos, mas tudo bem. Sabe
1: o que aconteceu, Lobo? O cara fez o gol, aliás, mais uma vez, o João Gabriel tem 4 gols em 5 jogos. Fez mais gols em janeiro do que o Haaland, o camisa 10 do São José. Só que ele fez o gol e tirou a camisa, e tomou amarelo. Adivinha o que aconteceu? Logo no começo do segundo tempo. Tomou o segundo amarelo. É. E aí o São José teve que se segurar lá atrás, ganhou mais um jogo. Jogou cinco, ganhou quatro, empatou uma.
0: E o artilheiro da A2 da é o Carlão do Noroeste. Cinco jogos, cinco gols.
1: Perfeito. Um abraço para o grande amigo Vitor Dumbra, que está aqui com a gente. Vai começar a Fiascópia, hein? arquipélago de Monolito. República de Monolito, firme e forte, em busca do seu hepta campeonato André Brasievski, sempre conosco, André, valeu demais, que 2024 seja um ótimo ano para nós, é, será, será. O Murilo pergunta, qual filme ganharia o prêmio Fui Clear? Árvore da Vida, né? Acho que a Árvore da Vida merece o prêmio Fui Clear. É, Neymar, é, se as pessoas estão te achando gordo, é, cara... Se é o Neymar, cara, deixa, deixa as pessoas falarem, o pessoal é. tá falando muito, né? O pessoal também enche o saco do Neymar <risos> também, é, não, não tô falando que tem, tá, 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 tá todo mundo errado. Agora, um jogador como o Neymar não precisa, não precisa abrir um é. Pegou oh, ar. cara, pegar com... Você já tem 15 anos de carreira de alto nível, 15 anos que só falam de você em tudo que é canto. Deixa quieto, cara, deixa quieto. Eu mostrei levando. Então é isso. Neymar Narigudo. Você é narigudo, Neymar. Ele vai fazer um vídeo. Eu não sou narigudo, não. Olha meu nariz. Ô, cara. Toca a vida, cara. Toca a vida. Deixa quieto. Você já é é chato o suficiente sem se se importar com o que os outros falam. Parece que o cara quer ser mais chato cada dia, né? Tá dobrando
0: a aposta. Porra,
1: cara. Felipe Lobo, tchau.
3: Ficamos por aqui, né? É isso aí. Então, um, um grande abraço a todos e sigam lá no, no próximo Fase também, que logo, logo o, vai ter vídeo novo, eu tô pesquisando aqui. Logo Você foi conhece na... a história do 3DO? É, não era, conheço. Que... É, foi um videogame dos anos 90, que não deu muito certo, mas a história é boa.
1: Quem é mais é. chato, o Neymar ou o Nelson Piquet?
3: Ah, eu acho que o Nelson Piquet, viu? O Nelson é. Piquet, acho que é... Acho que é, mais... é porque o... o, o... O Neymar, Ah. ele é bobo. O Nelson Piquet, ele ele vai um pouco mais... Perfeito. né? (risos) Entende.
1: Leandro Stein, beijo pra você. Quem é mais chato? Neymar ou Carlos Kaiser?
2: Ah. (risos) Acho que é o Neymar. O Carlos
1: Kaiser, o problema é que
2: são muitas entrevistas, muitas matérias. É né? sempre a mesma coisa. E só um destaque final, assim, que coisa surreal que foi a apresentação de Arturo Vidal no Colo quem não
0: viu, que coisa foi apresentado,
2: rei <risos> hey, Arturo foi apresentado num cavalo.
0: Não, primeiro me- meteu Sierra e desceu de helicóptero, né? Aí, bah, que patacoada. E
2: depois com roupa medieval dando volta em cima do cavalo no estádio, assim nada nada mais arthur vidal, né? Não Nossa. esperava nada além. Só do faltou vidal, bater uma, uma Ferrari, coisa. no. no, no... <risos> Ou sei lá dar com o cavalo no alambrado, né? Vai saber. Pelo menos não teve nenhum problema aí com animais feridos. Ficamos aí até segunda-feira.
1: Matias, é... quem é mais chato, Neymar ou Vidal?
0: <risos> Olha, o duro, né? Eles ele chegaram a jogar juntos no Barcelona? Imagina. Não, é... acho que não. Acho que não, né? O Vidal chegou depois, né? Chegou depois. É, o Vidal chegou quase no final da década. Mas, nossa, imagina um, um vestiário com o Neymar e o Vidal. Deve ser uma disputa, assim, de por atenção. Meu Deus, mas, enfim... É... Não. Aí é, aí é pariu dura. Eu achei que
1: eles iam ficar ofendidos, sabe, Matias? Porque é. o Vidal faz seis meses, não já faz anos, né? Que ele tenta escolher o time que ele joga, né? É. Encheu o saco pra jogar no Flamengo, encheu o saco. Juras aí, de amor. É. Aí é. deu dois meses que ficou no banco, não conseguiu jogar, que sair. Aí encheu o saco do Boca Júnior. Cara, só faltou ele ir na porta da bomboneira. E fez outros pedidos aqui e ali Falou... América de Cali. América de Cali Declarou amor ao, ao Atlético Paranaense Tinha se encontrado lá Quando viu que não tinha mais mercado Aí ele foi pro Colo Colo Eu achei que ele ia ser recebido como... E aí, ô... O <risos> <qual> <risos> que é? Dá o um papo aí Tá vindo porque quer ou tá vindo porque não tem outra opção? Mas parece que foi, tá tudo certo. Ídolo é ídolo e convenhamos que a seleção chilena é carente de ídolos. E Ramon Menezes, você tem que agradecer que o podcast Meio Campo em uma hora e dois não falou da sua seleção. Mas semana que vem a gente vai falar, tá? 3x1, fora o o baile pra Venezuela, valendo, não valendo, com o time reserva, já classificado ou não, com a bolinha que a seleção brasileira tá jogando, Domingo que vem, inclusive na mesma hora do do Super Bowl, né? O Super Bowl vai ter Brasil e Argentina e o Brasil pode estar tá pendurado para ir para a Olimpíada. É... E aí a gente lembra quando o Brasil não vai para a Olimpíada a gente lembra que as pessoas se importam sim com a seleção brasileira. Vai perder a vaga olímpica para a Argentina para ver com essa bolinha que está jogando, seu Ramon Menezes. Esperamos para ver. Hum. Você curte e conversa com a gente nas redes sociais. Você visita a nossa cozinha, central3.com.br e você acompanha aqui no nosso canal, no YouTube, o Meio Campo. Ouve nosso podcast no seu tocador preferido de podcasts e toda segunda e toda sexta-feira a gente está de volta. Valeu demais. Tchau, tchau.